0: 上一回的大锤说史，咱们讲述了军阀孙殿英在九十年前的一九二八年七月四日，带着他的军阀队伍浩浩荡荡的开进清东陵，直奔最时髦的慈禧太后的陵寝定东陵。咱们上一回里边提到过，军阀孙殿英啊，打着要革清朝皇帝命的旗号，早就谋划着要盗窃东陵墓的藏品，他安排手下的市长谭文江。提前就找到了当地参与过慈禧太后定东陵修建工作的匠人，最终找到了慈禧太后墓葬的入口，比较容易的就进去了。但是随后面对金刚墙和万金石门，孙殿英那伙人没有什么文化，不知道这种石头门是被门后的这个自来石顶住的，正面你怎么硬推，那也是推不开的。不过军阀也有军阀的办法啊，直接上炸药。强行就炸开了第一道石门之后，他们才知道哟，这石门打开是有窍门的。因此，定东陵的第二道石门他们就没有炸，用打开自来石的办法把第二道门给打开了，算是给后世的清东陵保留下了一块完整的木门。连开几道木门，兵匪们最终冲进了慈禧太后定东陵的核心地带——地宫。慈禧太后的棺材是金丝楠木的。兵匪们一拥而上，撬开棺材板他们看到了什么呢？当时参加盗宝的孙殿英部一名军官记录如下：我部奉命掘开西太后陵，当时将棺盖解开后，霞光满棺，兵士每人手持一大电筒，俯视棺中西太后，面目如生。西太后口中所含大珠一颗，放白光。其他珠宝堆积无数，其中大者由长官取走，小者由各兵士按纳手袋中。众人意犹未足，移动西太后尸体左右转侧，进去满棺底之珠宝。司令长官又令卸去西太后龙袍，将贴身珠宝搜索一空。棺中珠宝搜尽，再搜索墓内殉葬之物。棺材底部掀起后，现一石洞，即定东陵地宫内的金井，内储珠宝，易进取之。关于西太后的随葬品有什么，是否都在这次东陵盗宝中被盗窃一空，学术界历来是争论极大的。因为按照清朝内务府的官方档案，慈禧太后生前在地宫内安放的宝物就包括金花扁桌、金香直壶。珊瑚佛塔等150件，这些宝物上面镶嵌的各类珍珠上千颗，而西太后死后入殓的宝物则众说纷纭。按照慈禧太后大总管李莲英的四长子李成武所写的《爱月轩笔记》记载，在慈禧太后死后，又在其棺材内放置大小珍珠数千颗，并附有西瓜、甜瓜、桃李、杏枣等陪葬品共200件。请注意啊！以上这些可不是真的水果，而是用翡翠、玉石质地的各类模拟水果的珍宝。但是《爱月轩笔记》毕竟是民间笔记，这个记录的内容与清朝官方档案记载的随葬品差异比较大，因此争议也很大。此外，还有其他记录的资料，比如清朝末代皇帝溥仪就回忆说，慈禧入殓时脚上蹬着一双猪鞋。手握一柄翡翠降魔杵等等，结合保存至今的盗墓者回忆，后人判断，慈禧太后陵寝中的随葬品以珠宝，特别是以珍珠宝石为主，这也符合清朝档案的记录。据说，仅仅为了填满慈禧太后的棺材的空隙，使用的细小珍珠和宝石就高达200多万两白银。有人估计，慈禧太后的陵寝随葬品。总值在两千万两到五千万两白银之间。这些珠宝最后全便宜了孙殿英和手下了，被慈禧太后的豪华随葬品弄得欲望大涨的兵匪们，随即又冲向了清东陵中最大的皇帝乾隆皇帝的陵寝。兵匪们有了慈禧太后盗墓的成功经验，这次比较顺利的一连打开四道墓门。最终抵达了乾隆的地宫，结果在地宫里迎接兵匪的是大量的地宫积水，这是由于地宫修筑时考虑地下渗水排水不当造成的长期积水。这里比较有趣的是，在兵匪们打开最后一道木门时，一度被里边给顶住了，门打不开。最后才知道是因为地下积水太深，乾隆皇帝自己的棺材飘了起来，顶住了木门。问题是，乾隆的裕陵地宫里边共有六个棺材，分别是乾隆自己，加上两个皇后、三个皇妃啊。但是呢，只有乾隆自个儿的棺材飘出来堵门了。当然了，乾隆自己的棺材上阵也没能挡住这些兵匪，兵匪们被慈禧太后的金银珠宝给迷了心窍了，不顾一切的在地宫里边乱翻乱找，可是结果却让他们大失所望。因为乾隆的御陵里面虽然陪葬品不少，但是金银珠宝不多，大部分都是佛像、书籍、字画之类的。这些对于兵匪们来说，远远不如之前慈禧太后定东陵那样盗窃起来那么过瘾。这就是孙殿英及其部下统统吃了没文化的亏了。其实，乾隆皇帝作为历史上著名的古董爱好者，他收集的书籍、字画，其古董价值远远要超过。慈禧定东陵那种暴发户嘴脸的珠宝堆积，但是盗墓的兵匪之中，连军长孙殿英都是文盲，他手下有文化、知道廉耻的就不多，其中懂文玩行当的人就更少了。又加上地宫积水的长期侵蚀，大部分的乾隆书籍字画都遭到了破损，于是这些无价文玩就这样莫名其妙被没文化的兵匪嫌弃了。最终结果就是又被破坏糟蹋了不少。根据孙殿英等人后来的回忆，他们从乾隆御陵地宫里面捞到的最贵重的东西，一个是乾隆脖子上佩戴的108颗朝珠，另外就是一把九龙宝剑。而根据供述，孙殿英把乾隆的朝珠送给了国民党军统头子戴笠，九龙宝剑则托戴笠转送给了蒋介石。为什么孙殿英这么大方，自己背着东陵盗宝的糟糕名声，还要把东西送给蒋介石等人呢？这是因为孙殿英带着人马仓促盗窃了慈禧定东陵和乾隆御陵之后，本来是想继续大搞盗墓，把康熙的景陵也给刨了，但是景陵地宫积水太多，孙殿英这一伙儿兵匪缺乏排水设备，只能作罢。挖完宝贝之后。1928年7月7日，孙殿英等人就匆匆离开了清东陵，伪装做盗宝之事与自己无关的模样，以为可以掩人耳目。问题是，孙殿英盗宝之事以最快的速度曝光。1928年7月初，孙殿英东陵盗宝； 8月初，全国都知道这件事了。为什么这事暴露的这么快呢？还是因为这个孙殿英的部下。一伙是偷拿了宝物私自出逃的散兵游泳，一伙是孙殿英自己派出的干将。这两伙人都因为私自前往北京、天津等大城市出售巨额的不明来源珠宝而被警察抓获了。为首被抓的就是孙殿英手下的师长，直接参与盗墓的谭文江。这事儿曝光的根源还是要归结于老孙这伙兵匪实在是没文化，盗墓之后拼命想快速的销赃套现。他们自己又不熟悉文玩古董交易市场，结果出手又急，数量又多，就给暴露了。这一曝光不得了啊！晋系军阀阎锡山当时组织军事法庭查问此事，逼得孙殿英把大量盗墓所得拿出来送给四方神佛，谋求洗白脱罪。从直接主管上司第六军团总指挥徐源泉，到负责此事的阎锡山。以及蒋介石、宋子文、宋美龄等等国民政府的要员，孙殿英一个不落，统统大出血搞上供。这其中上供的版本就有无数种传说，有的说啊宋美龄获得了慈禧太后嘴里那颗绝世珍宝夜明珠，也有人说宋子文获得了翡翠玉石西瓜一对等等。军事法庭一直开到1929年6月，最终不了了之。一方面是孙殿英等人花钱贿赂打通关节，另一方面也是最根本的，孙殿英部又投靠了阎锡山等军阀，而蒋介石与阎锡山、冯玉祥等人的军阀大战，此时已经接连爆发，到最后发展到1930年的中原大战，拥有上万人马的孙殿英成了各方势力拉拢的对象，反而轻易从东陵盗宝的官司中轻易脱身了。至于东陵盗宝的那些珠宝最终的下落，到目前为止仍旧无人能够说清楚。唯一确定的是，孙殿英盗窃的珠宝用来换了一部分军火。我们后世看起来天价的古董珠宝，其实也就是给老孙呐、啊、换了百十挺轻机枪、几十门小炮、千把支步枪而已。这不是因为慈禧、乾隆的随葬品不值钱，而是因为啊，这伙人实在是没文化。本来就不懂如何卖出高价，又加上俗话说的“盛世古董，乱世黄金”，乱世之中，一个文盲孙殿英也卖不出古董的真正价值。而且更重要的是，封建王朝的金银珠宝在近代工业国家的枪炮等工业品面前是没有价格优势的。结果就是，孙殿英东陵盗宝之后，破坏的宝物比他偷到的多，糟蹋的比他得到的多。珠宝被孙老店给盗走，是标准的明珠案头了。那么孙殿英到底盗窃了多少宝物，又卖出了多少宝物，还保留了哪些宝物？这些在九十年后的今天，仍旧是个谜。